1: sama no.
2: کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامن ہم شکر گزار ہیں خدا و کے کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے کلام سے فیض یاب ہو سکیں سمن آج ہم آپ کی خدمت میں سلاطین کی دوسری کتاب کے بارہویں باب سے مطالعہ شروع کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم ایک عبارت کو پڑھتے ہیں یہ عبارت سلاطین کی دوسری کتاب کے بارہویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک ہے اور یاہو کے ساتویں برس یہو آس بادشاہ ہوا اور اس نے یروشلم میں چالیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبیہ تھا جو بیر سبھا کی تھی اور یہواس نے اس تمام عرصے میں جب تک یہود کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک تھا تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے سامع ابھی تک ہم نے جتنے بادشاہوں کے متعلق معلومات حاصل کی ان میں یہ ہوا سب سے چھوٹی عمر کا بادشاہ ہے گیارہویں باپ کی اکیسویں آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب سلطنت کرنے لگا تو سات برس کا تھا بارہویں باپ کی پہلی یاد بتاتی ہے کہ یہ یہواز یہو يحو کے مرنے کے بعد ساتویں برس بادشاہ مقرر ہوا اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے چالیس برس تک یروشلم پر حکومت کی اس کی ماں کا نام زبیا تھا جو بیرسبا کی رہنے والی تھی سمین کسی بھی حکومت کا بادشاہ بننے کے لیے چالیس برس بہت ہوتے ہیں چالیس برس تک وہی لوگ حکومت کر سکتے ہیں جو کافی ہوشیار اور سیاست دا ہوتے ہیں میرے بھائی بارہویں باپ کی دوسری آیت اس کے بارے میں ایک بہت اچھی بات پیش کرتی ہے لکھا ہوا ہے اور یہواس نے اس تمام عرصے میں جب تک یہ کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا سمن باب شریف اس کے متعلق گواہی دیتی ہے کہ یہ اپنی حکومت کے چالیس سال کے عرصے تک وہی کام کرتا رہا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا سمن چالیس سال تک اپنی مخصوصیت پر قائم رہنا بہت بڑی بات ہے ہم تو اپنی مخصوصیت کے دو چار سال کے اندر ہی اپنے ایمان سے گر جاتے ہیں اگر یہ شخص آج ہوتا اور اگر ہم اس سے یہ پوچھتے کہ کیا آپ تمام شریعت کو پورا کر رہے ہیں تو شاید یہ بے ساختہ ہم سے کہتا جی ہاں ہم نے لڑکپن سے شریعت کی تمام باتوں پر عمل کیا ہے میرے بھائی اسی کا جواب ایک بار ایک یہودی سردار نے ہمارے حضور کریم جناب سعیدہ مسیح کو دیا تھا اگر ہم لوکا کی انجیل کے اٹھارویں باپ کی اٹھارہویں آیت پر غور کریں تو اس سردار کی بابت جان جائیں گے لیکن جب اس نے حضور اقدس سے یہ کہا تھا کہ میں نے لڑکپن سے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے تو حضور کریم نے اس سے ایک بات اور کہی تھی جس کو سن کر وہ اپنی سد کھو بیٹھا تھا حضور کریم نے اس یہودی سردار سے صرف یہ فرمایا تھا کہ ابھی بھی تجھ میں ایک بات کی کمی ہے سامعین ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ اس نوجوان یہودی میں کیا کمی تھی اگر اس عبارت کو آپ پڑھیں گے تو خود جان جائیں گے مگر یہ کہ لاکھ خوبیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر ایک کمی تھی اور وہ کمی اس کی تمام خوبیوں کو لے ڈوبی سمعن انسان کے اندر لاکھ خوبیاں ہوں تو کیا لیکن اگر اس کے اندر ایک کمی ہے تو وہ اس کی ساری خوبیوں کو لے ڈوبے گی بالکل اسی طرح یہ آس بادشاہ کے اندر لاکھ خوبیاں تھی لیکن اس کے اندر ایک کمی بھی تھی جس نے اس کی شان میں بٹا لگا دیا اس کی اس کمی کا ذکر بائبل شریف میں آ گیا میرے بھائی جاننا چاہیں گے اس کمی کو آپ میں باپ کی تیسری آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے تو بھی اونچے مقام ڈھائی نہ گئے اور وہ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے میرے بھائی سنا آپ نے یہ آز سات برس کی عمر سے حکومت کرنے لگا اور چالیس برس تک حکومت کی سارے اچھے کام کرتا رہا لیکن پھر بھی اس نے ایک کام نہیں کیا اس نے اونچے مقام نہیں ڈھائے لوگ اونچے مقامات پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے سامن یہ اونچے مقام بت پرستی کو ظاہر کرتے ہیں سامین جو لوگ خدا سے پیار کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی بھی اونچا مقام نہیں ہونا چاہیے خدا کو اپنا مالک تسلیم کرنے کے بعد جگہ کو بالکل ہموار کر دینا چاہیے لیکن یہواس جو ایک خدا پرست انسان تھا اور ہمیشہ سیدھی راہ چلتا تھا اس کی دور حکومت میں اونچے مقام ڈھائے نہیں گئے سامین دور حاضرہ میں بھی بہت کچھ یہی سب دیکھنے میں آ رہا ہے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں خوب عبادت کرتے ہیں اور برابر شریعت کے آئین کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں بہت سے اونچے مقام ہیں وہ آج تک ڈھائی نہیں گئے سمجھ ضروری نہیں کہ وہ اونچے مقام مٹی کے ڈھیر ہی ہوں میرے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ آج انسان کی زندگی میں جو سب سے اونچا مقام لیے ہوئے ہے وہ ہے روپیہ. آج بہت سے لوگوں کی زندگی میں سب سے اونچا مقام اس روپے کا ہے یہ لوگ اپنی زندگی میں روپے کو ماں باپ بھائی بہن اور بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ تو روپے کو خدا سے بھی بڑھ کر سمجھنے لگے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اونچے مقام ہیں انسان کی زندگی میں کوئی اپنی تعلیم اور لیاقت کو سب سے اونچی چیز سمجھتا ہے کوئی اپنی ذات پر گمن کرتا ہے تو کوئی اپنی خوبصورتی پر اتراتا ہے کوئی اپنی امیری کی نشے میں چور رہتا ہے تو کوئی اپنی ہنر یا اپنے فن کو ہی سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے سامعین اس طرح کے بہت سے اونچے مقام ہیں انسان کی زندگی میں اور یہ سب ابھی تک ڈھائے نہیں گئے ہیں جب ہم خدا کا بندہ ہونے قدم بھرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سب سے اونچا مقام صرف خدا کا ہونا چاہیے میرے پیارے میں نہیں جانتا کہ آپ کی عمر کیا ہے ہو سکتا ہے آپ اکیس سال کے نوجوان ہوں یا ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی کا نس حصہ گزار چکے ہوں اور چالیس کی حد پار کر گئے ہوں یا ہو سکتا ہے آپ بزرگی کے دارے میں آ گئے ہوں خدا نہ کرے کہ کہیں آپ کی زندگی میں تو کچھ اونچے مقام نہیں ہیں لیکن اگر ہیں تو آپ نے ابھی تک کیا, کیا ہے میرے بھائی خدا سے اونچا کوئی بھی مقام نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ آج ہی ان تمام اونچے مقامات کو ڈھا دیں جن سے خدا کی شان میں بٹا لگ رہا ہو میرے بھائی یہو آس بادشاہ کی زندگی کی سب سے بڑی کمی یہی تھی کہ اس کی دور حکومت میں وہ اونچے مقام نہیں ڈھائے گئے جن سے شیطان کا جلال ظاہر ہوتا تھا میرے بھائی خدا کے آگے ہمارا سب کچھ نیچا ہی نیچہ ہونا چاہیے ہماری عزت ہمارا رتبہ ہمارا عہدہ ہمارا سب کچھ ہماری زندگی میں خدا سب سے اوپر ہونا چاہیے ہماری زندگی سے سارا جلال اس کو ملنا چاہیے بہرکر ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور بارہویں باب کی چوتھی آئے سے لے کر سولہویں آیت تک عبارت پر نظر ڈالتے ہیں سامعین اس عبارت میں ہمیں کچھ ہدیوں اور نذرانوں سے متعلق باتیں ملتی ہیں جو ہدیے اور نذرانے ہیکل میں آتے تھے ان کے لیے کچھ قاعدے قانون بنا دیے گئے تھے ہیکل کے خادمین ہی ان نظرانوں کو اپنے پاس جمع کرتے تھے اور خدا کے گھر کی جو ضرورتیں ہوتی تھیں انہیں پورا کرتے تھے آگے پندرہویں آیت میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ ہدیوں اور نذرانوں کو خرچ کرتے تھے ان سے کوئی بھی حساب کتاب نہیں لیا جاتا تھا کیونکہ وہ بڑی دیانت سے کام کرتے تھے لیکن آج کے دور میں تو یہ بات بڑی مشکل ہے آج ہمارے بیچ میں دیانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے آج تو ہدیوں اور چندوں میں خوب خیانت کی جاتی ہے آگے ایک اور بات سولہویں آتمے میں ملتی ہے وہ یہ کہ جو جرم کی قربانی اور خطا کی قربانی کے ہدیے ہوتے تھے وہ ہیکل میں نہیں ڈالے جاتے تھے وہ کاہنوں کے ہوتے تھے سامعین خدا تعالیٰ نے ہدیوں اور نذرانوں کا کچھ حصہ کہنوں کے لئے ٹہرایا تھا تاکہ ان کو خدمت کرتے وقت کسی چیز کی کمی نہ رہے مصوی شریعت میں بھی اس حکم کی تائید کی گئی کہ دائیں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا سامن ایک وہ خادم جس نے اپنی پوری زندگی خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے وہ اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کرے ضروری ہے کہ ہدیوں اور نذرانوں سے ہی اس کی ضرورتیں پوری ہوں سامن ہمیں اس بات پر بالکل اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کے خادم تنخواہ پر کام کرتے ہیں میرے بھائی خدا نے ان کے لیے یہی ٹھہرایا ہے کہ وہ ہدیوں اور چندوں سے اپنی ضرورت پورا کریں کئی لوگوں کو یہ اعتراض کرتے دیکھا گیا ہے کہ خادموں کو اسکوٹر اور کار وغیرہ پر نہیں چلنا چاہیے انہیں اپنے گھروں میں فریج اور بہت سی اشائش کی چیزیں نہیں رکھنا چاہیے اور اس طرح سے بالکل ان کے لئے ممانیت کی گئی ہے لیکن ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا و نے کہنوں کے لئے اچھی سے اچھی چیزیں مقرر کی آگے ہم میں باپ کی سترویں سے اکیسویں آئے تک دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے بادشاہ یہواس کی پستی کو دیکھتے ہیں سترویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ شاہ آرام ہزائل نے یروشلم پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا اس کے اس منصوبے کو بدلنے کے لیے یہواس کو ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑی اسے اپنی حکومت کا سارا سونا چاہے وہ خزانے کا ہو چاہے وہ ہیکل کا ہو ہزائل کو دینا پڑا تب کہیں جا کر ہزائل نے یش پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا پھر اسی دوران اس کے خادموں میں سے کچھ نے اس کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی اور اسے قتل بھی کر دیا واقعی کتنا خوفناک انجام ہوا اس بادشاہ کا جو چالیس سال تک نیکی اور راستے سے چلتا رہا اس کی زندگی کا آخر اس لیے خوفناک ہوا کیونکہ اس نے اونچے مقام نہیں ڈائے اب ہم تیرے باپ پر آتے ہیں پہلی آیت پر غور فرمائیں لکھا ہوا ہے اور شاہ یہودا اخذیا کے بیٹے یواس کے میں برس سے یاہو کا بیٹا یہو عغز سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سترہ برس سلطنت کی سامانسایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یاہ کا بیٹا یہو اسرائیل کا بادشاہ بن گیا ہے اس نے کل سترہ برس اسرائیل پر حکومت کی لیکن یہ بھی پوری طرح خدا کے راستے پر نہیں چلا اس کی زندگی بھی گناہ سے برابر جڑی رہی نہ صرف یہ خود گنہا میں زندگی بسر کرتا رہا بلکہ اس نے سارے اسرائیل سے گناہ کرایا لیکن اس کا گنہ کیا تھا دوسری عائد کو سنیے اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نباد کے بیٹے یوبام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا ان سے اس نے کنارا نہ کیا سمین یہو اخذ کا گنہ یہ تھا کہ وہ خدا کے راستے پر چلنے کے بجائے یوروبام کے بتائے راستے پر چلا یروبام ایک بہت بدکار اور گنہ انسان تھا اس نے کبھی خدا کی پیروی نہیں کی وہ برابر بتوں کی پرستش کرتا رہا اور جو لوگ صحیح راستے پر چلتے تھے ان کو بھی ورغلاتا تھا اور بت پرستی کی طرف مائل کرتا تھا وہ گناہ کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا تھا اور اس طرح اس نے بہت سے اسرائیلیوں کو خدا کی پرستش سے باز رکھا میرے بھائی اقیب اور اس کی بیوی ایزابیل اور یربام یہ گناہ کے وہ طریقے استعمال کرتے تھے جو کسی کے دماغ میں جل آ ہی نہیں سکتے بہر کیف، یہ تینوں لوگ گناہ کے نئے نئے طریقوں کے ذریعے اسرائیلیوں کو گناہ میں پھسائے رکھتے تھے سمن یہ شیتان کی ایک بہت بڑی چال تھی اسی نے ان لوگوں کے اندر گناہ کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی عقل ڈالی میرے پیارے بھائی بہن کیا آج بھی شیتان یہی سب کچھ نہیں کر رہا ہے آج بھی گناہ کے نئے نئے طریقوں کی ایجاد ہو رہی ہے اور نہ سمجھ لوگ اس میں پستے جا رہے ہیں آپ نشے بازی کو ہی لے لیجیے پہلے انسان اس میں آسانی سے پستا ہے شوق سمجھ کر کرتا ہے اسے لیکن بعد میں اس کا غلام ہو جاتا ہے شیتان نے آج بھی بہت سے نئے نئے طریقے رائج کر دیے ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ ٹی وی ہے اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں انسان کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے میرے بھائی میں مانتا ہوں کہ آج دنیا نے بہت ترقی کی ہے بہت سی نئی نئی چیزوں کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ آج انسان چاند پر پہنچ گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج انسان گناہ کے اعتبار سے بہت نیچے بھی پہنچ گیا ہے وہ گناہ کی دلدل میں اتنا نیچے گر گیا ہے کہ خدا کو بھی بول بیٹھا ہے میرے بھائی اقیب ایزابل اور یاربام کا گنہا اسی حد تک تھا میرے پیارے بھائی بہن آپ کی اس معاملے میں کیا حالت ہے آپ آج کہاں پر ہیں آپ نے کس شعبے میں ترقی کی ہے آپ خدا کی طرف بڑھتے ہیں یا آپ شیطان کی طرف بڑھتے ہیں میں تو اس معاملے میں یہی دعا کروں گا کہ خدا تعالی مجھے اور آپ کو اپنی قربت عطا فرمائے سامن یہاں پر ایک بات ہم اور اچھی طرح اپنی گرہ میں باندھ لیں جب کوئی انسان بار بار خدا کے منع کرنے پر نہیں مانتا اور بار بار گناہ کی طرف بھاگتا ہے تو پھر خدا بھی عاجز ہو کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور اسے شیطانی فوجوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے تیسری آیت میں یہی چیز ہم دیکھتے ہیں جب اسرائیلی بار بار گنہا کی طرف بھاگے تو خدا نے بھی انہیں چھوڑ دیا اور غیر قوموں کے حوالے کر دیا آیت میں لکھا ہوا ہے اور خداون کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام ہزائل اور ہزائل کے بیٹے بن حدت کے قابو میں کر دیا میرے بھائی اس آیت کی تشریح جناب پولس نے بڑی اچھی طرح پیش کی ہے اگر آپ رومیوں کے خط کے پہلے باپ کی اکیسویں آئے سے بتیسویں آئے تک عبارت پر نظر ڈالیں تو وہاں پر بہت سی باتیں اجاگر ہو جاتی ہیں میرے بھائی اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تیرہویں باپ کی چودہ آئے سے لے کر اکیسویں آئے تک کی پر آتے ہیں عبارت میں ہم خاص طور سے جناب علیشا کی وفات کا ذکر پڑھتے ہیں چودہویں آیت یہ بتاتی ہے کہ جناب علیشا کو ایک ایسا مرض لگ جاتا ہے جس سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ اپنے مرنے سے قبل شاہ اسرائیل یواس کے لیے ایک بھی کرتے ہیں اور یہ پیشن گوئی یواس کے حق میں ایک فتح کی پیشن گوئی ہے یواس کو آرامیوں پر فتح حاصل ہوگی بیسویں آیت میں جناب علی شاہ وفات پاتے ہیں اور انہیں قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اکیسویں آیت میں ہم نے پڑھتے ہیں کہ کچھ اسرائیلی ایک شخص کو دفن کرنے لے گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ مواوی جتھے ملک پر قبضہ کرنے کے لئے چلے آ رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس شخص کو جلدی سے جناب علیشا کی قبر میں ڈال دیا اور اکیسویں آیت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ مردہ جناب علیشا کی ہڈیوں سے ٹکرایا وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا بہر کیف ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے اب ہم آپ کی خدمت میں ایک اور باپ کو رکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہے چودواں باپ سمن اس باپ میں ہم شاہ یو آس کے بعد اس کے بیٹے امسیا کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں چودواں باپ کی دوسری آیت بتاتی ہے کہ امسیا پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اس نے انتیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام ادان تھا اور وہ یرشلم کی رہنے والی تھی سمن جب کسی چیز کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے تو اس میں سو فیصد سچائی کے امکانات رہتے ہیں یہاں پر امسیہ کے باپ سے لے کر اس کے دادا تک کا نام بتایا گیا ہے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر پچیس برس تھی اور اس نے کل ملا کر انتیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام بھی بتایا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ کہاں کی رہنے والی تھی سامعین ان ساری باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیو شریف کی یہ باتیں بالکل سچ ہیں کیونکہ سب کچھ بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے میرے بھائی بیب شریف کی ایک صداقت اور بھی ہے وہ یہ کہ اس نے لوگوں کی برائیوں اور اچھائیوں دونوں کو بیان کیا ہے میرے بھائی ایک بار ایک شخص متی کی انجیل کے پہلے باپ کو پڑھ رہا تھا اس میں ناموں کی ایک لمبی فہرست دی ہوئی ہے اس فہرست کے ذریعے حضور کریم جناب سید مسیح کا نصم نامہ پیش کیا گیا ہے اس شخص نے اس نظم نامے کو بڑے غور سے پڑھا اور پڑھ کر جناب سعیدنا مسیح پر ایمان لے آیا جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ صرف متی کی انجیل کے پہلے باپ کو پڑھ کر ہی مسیح پر ایمان لے آئے تو اس نے کہا مجھے اور آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اتنی تفصیل سے ان کا نصم نامہ پیش کیا گیا ہے جو واقعی سچ معلوم ہوتا ہے اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچائی پر مشتمل ہے اور یہ سچ ہے کہ وہ دنیا کے نجات دہندہ ہیں سمن اسی طرح کہ یہ جو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں یہ لفظ ب لفظ حقیقت پر مشتمل ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور چوتھی عید کو سنیں گے لکھا ہوا ہے کیونکہ اونچے مقام ڈھائے نہ گئے لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے سمن یہ تھا وہ کام جو اپنے دور میں یو نے ہونے دیا اور اب اس کا بیٹا امسیا بھی اس چیز سے اپنی نظر پھیرے ہوئے ہے میرے بھائی یواس کی دور حکومت میں اونچے مقام نہیں ڈھائے گئے آپ کو معلوم ہو کہ یہ اونچے مقام بت پرستی کے اڈے تھے ان اونچے مقامات پر دیوی دیوتاؤں کے لیے قربانیاں گزرانی جاتی تھیں اور بخور جلایا جاتا تھا اور یہی سب کچھ اب امسیہ کی دور حکومت میں بھی ہو رہا تھا بہرکیب آگے پانچویں آیت میں امسیہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لیتا ہے لکھا ہوا ہے اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا لیکن میرے بھائی امسیا نے ایک کام یہاں پر بہت اچھا کیا اس نے شریعت کا احترام کیا چھٹی آد میں لکھا ہے کہ اس نے خونیوں کے بچوں کو نہیں مارا کیونکہ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں بلکہ ہر ایک شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اب ہم چودہیں باپ کی آٹھویں عدت سے سولہویں آہست تک عبارت پر غور کریں گے اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذرا سی غلطی کے پیچھے جو حال یواس کا ہوا تھا وہی حال اب ذرا سی غلطی کے پیچھے ہمسیہ کا بھی ہوا اور وہ غلطی وہی تھی کہ ان لوگوں نے اونچے مقام نہیں ڈھائے اسی بارت میں ہم نے پڑھا کہ امسیہ شاہ اسرائیل یہ آس کو جنگ کے لیے لل للکارتا ہے آگے نویں آہست سے دسویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ یہو امسیہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا جس کا انجام ہم اگلی گیارہویں آہست سے تیرہویں آیت تک دیکھتے ہیں امسیہ نے شکست کھائی اور اسے یہواس نے زندہ پکڑ لیا اور یہودہ کا سارا خزانہ یروشلم سے لوٹ لیا پھر ہم آگے دیکھتے ہیں سترویں سے بائیسویں آئے تک اس عبارت کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امسیہ ابھی زندہ ہے کیونکہ یہواس نے اسے زندہ پکڑ لیا تھا اور اسے قتل نہیں کیا تھا اور یہ یہواس کے مرنے کے بعد پندرہ برس تک جیتا رہا پھر آگے تیسویں آج سے انتیسویں آئے تک ہم دیکھتے ہیں کہ امسیہ کے پندرہ برس بعد شاہ اسرائیل یوہاس کے بیٹے یعبام کو سامریا کا بادشاہ کیا جاتا ہے اس کی حکومت کا دور اکتالیس برت تک قائم رہا اور چوبیسویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے بھی خدا کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یروبان کے گناہوں میں شامل ہوا سامن یہاں پر سلاتین کی دوسری کتاب کا چودہاں باب ختم ہوتا ہے سامن اس کتاب کے ذریعے ہم نے جو سب سے خاص بات دیکھی وہ یہ کہ حکومتیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں لوگ اپنے عروج اور زوال کو پہنچ رہے ہیں یہ کتاب بادشاہوں کی داستان سے بھری ہوئی ہے اسی لیے اس کو سلاطین کی کتاب کہا گیا ہے ہندی میں اس کو راجاؤں کی پستک اور انگریزی میں سے بک آف تک کنگ کہا جاتا ہے سچ مچ اس کتاب کے ذریعے بھی خدا ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے اور بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے اب ہم یہیں پر آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہو سکے گی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامین اس مطالعے سے آپ
0: کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال کوٹ پاکستان अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू हमारा ई पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन